0: Olá se você quer saber a relação entre ser estabanado desajeitado e alterações psicológicas como ansiedade dificuldade de execução de tarefas procrastinação fica até o final desse vídeo que vou falar mais sobre isso hoje Olá meu nome é Dr. William Rezende do Carmo sou médico neurologista fundador da clínica regenerate e no meu canal falo sobre dor sono Parkinson emoções neurologia geral e sempre temos novidades do mundo da neurologia para trazer para você e se você não quiser ficar de fora se inscreva no canal e clique no Sininho assim o YouTube vai te avisar das novidades e não vai perder nenhum vídeo novo as novidades a respeito do o mundo da intersecção do corpo físico e da neurologia periférica e da neurologia central crescem cada vez mais e cresceu muito o entendimento de uma síndrome que chama síndrome da hipermobilidade ligamentar o que que é isso quem é uma pessoa hipermóvel é quem tem os ligamentos mais frouxos do que outras pessoas Todo osso é ligado a outro através de um ligamento. Tem as articulações e para que um osso não fique solto do outro temos os ligamentos. E o ligamento ele pode, ele é feito de colágeno e ele pode ser de uma consistência como de um elástico novo, um elástico de dinheiro que tem uma elasticidade vigorosa, ele volta para a sua posição normal ou ele pode ser também feito de um material de colágeno mais frouxo que permite uma distensão uma extensão maior uma deformidade maior da sua extensão quem tem a síndrome de hipermobilidade ligamentar tem uma alteração na conformação do colágeno que permite que os ligamentos sejam mais frouxos e mais flexíveis a pessoa consegue fazer isso por exemplo ou um dos critérios é trazer o polegar aqui no rádio ou trazer o dedinho mindinho a mais de 180 graus ou ter mais de 180 graus na flexão do braço ou mais de 180 graus na perna o joelho vai para trás e a pessoa que encosta facilmente as mãos no chão com a perna esticada são os critérios de síndrome de hipermobilidade ligamentar bem e além de servir para a pessoa trabalhar no circo Soleil e trabalhar em circo para que mais serve isso isso serve para a pessoa ter pouca consciência corporal que mas que, que tem a ver uma coisa com a outra o que tem a ver é que mesmo que eu não veja a minha mão mesmo que eu não toque nela eu sei em que posição estão os meus dedos em que posição estão meus braços isso eu tenho essa consciência eu tenho esse conhecimento por conta da propriocepção que é a percepção de si próprio e como que eu sinto isso porque em cada ligamento existem receptores existem é, terminais nervosos com um aparelhozinho que é um receptor que pega a distensão ou não daquele ligamento se o ligamento é feito de um material elástico firme tem uma precisão muito maior da distensão ou não daquele ligamento se o ligamento é feito de um material muito elástico que tem uma elasticidade muito grande a informação a respeito da distensão ou não daquele ligamento é menor então vindo vamos supor que uma articulação tem ligamentos de um lado do outro na frente atrás e cada articulação manda receptores para o cérebro e vão todos para o cerebelo que é essa região de trás do cérebro o cerebelo ele condensa toda essa informação de propriocepção que vem do corpo e transforma tudo isso num mapa tridimensional em tempo real do corpo eu sei eu tenho consciência tridimensional do meu corpo sem eu ter que ficar vendo para ele ou tocando nele com a mão por conta dessas informações que são oriundas dos ligamentos que são chamadas de propriocepção e essa propriocepção ela é extremamente importante para várias coisas ela que dá a informação de onde que está a minha mão para que o cérebro controle o movimento o que, que eu vou fazer por exemplo se algo está caindo e eu vou pegar com a mão além da visão importa muito saber exatamente a posição de onde está o braço para que eu faça o trajeto correto e pegue a coisa o objeto no ar se a própria percepção da pessoa não é boa se ela não tem uma boa consciência corporal se a informação não é tão truncada não é tão certa a pessoa vai acabar errando ela vai ser mais estabanada ela vai para pegar uma coisa ela derruba algo ela vai segurar algo acaba caindo da mão ela vai andar ela tropeça ela vai bater o pé na quina ela vai ficar tropeçando ela vai ser uma pessoa com um processamento motor uma execução motora não tão precisa mas porque a informação de onde está a mão e a consciência corporal já não é tão precisa desde o princípio mas olha que interessante isso acontece desde o início da vida então é aquela pessoa que tem uma baixa consciência corporal e as por consequência um baixo planejamento motor e uma, um, e uma execução motora não tão eficiente porque a informação chega da propriocepção no cerebelo chegando no cerebelo ela é processada cria-se o um mapa tridimensional em tempo real é enviado isso para os córtex pré frontais contralaterais através da diásquese cerebelar a diástase cerebelar é a conexão que existe da parte posterior do cerebelo com a parte anterior do cérebro com o pré-frontal o pré-frontal é responsável pelo planejamento do movimento a pessoa ela quer executar um movimento ela tem que ter um desenho do que ela deseja fazer ela tem que ter uma intenção do que ela quer fazer ela desenha primeiro a intenção e depois manda para o córtex motor para que seja executado e se a informação que chega para desenhar a ideia do movimento não é correta é enviado para o córtex motor uma programação motora não precisa bem você que nos está vendo sobre a questão da propriocepção e a execução motora, a consciência corporal. Escreva nos comentários o que você está achando disso, pois isso é conhecimento novo e é muito interessante e é coisa realmente fresquinha na ciência e nas neurociências. Bem, e qual que é a importância prática disso? A importância prática é que o que que na vida da pessoa que ela faz que não é uma ação motora? Ah tudo é uma ação motora se você fala alguma coisa é uma ação motora tá movendo os músculos da fala da garganta Se você fica parado é uma ação motora a ação motora de ficar parado se você age é uma ação motora se você age no impulso é uma ação motora se você fica parado é uma ação motora se você faz uma ação de maneira desordenada é uma ação motora ou seja qualquer coisa que a pessoa execute que não seja pensamento é uma ação motora e o que foi descoberto é que as pessoas que têm síndrome de hipermobilidade ligamentar elas têm uma maior tendência a ter dificuldades executivas elas têm maior dificuldade de planejamento e execução de tarefas porque elas têm essa dificuldade desde que nasceram desde que era bebezinho que era para planejar uma tarefinha para fazer uma ação motora simples já nunca foi preciso e ela cresceu fazendo planejamentos motores imprecisos e essas pessoas acabam tendo mais problemas emocionais mais dificuldades de autocontrole e mais dificuldades de planejamento e execução tanto que é comum de serem pessoas que acabam procrastinando com várias coisas bem o mais lindo de tudo é que a própria propriocepção ela pode ser treinada a própria propriocepção que são receptores que são dos ligamentos mesmo que os ligamentos sejam frouxos na pessoa que é hipermóvel a gente pode treinar o cérebro a funcionar funcionar da melhor maneira possível com aquele sinal que não é tão bom isso é igual a uma pessoa que tem um sinal de rádio que o sinal de rádio não é tão bom e você pega um amplificador para pegar aquele sinal que tá fraco amplificar ele e ficar um bom sinal que fique útil da mesma maneira através de fisioterapia exercícios específicos estimulação magnética transcraniana é possível estimular a capacidade proprioceptiva da pessoa e por consequência melhorar a capacidade executiva dela e o controle psíquico de si olha que legal eu vou contar o exemplo de duas pacientes minhas que foram casos muito interessantes uma é uma paciente que ela tem um transtorno bipolar e ela veio por conta de insônia. Ela tava com dificuldades para dormir. O bipolar, ele pode ficar sem dormir porque ele fica muito agitado, fica em fase de euforia e isso faz que ele perca o sono, mas não era por conta disso. Ela tava com insônia, na verdade, por conta de depressão, que é quando a pessoa acorda no meio da madrugada e não volta a dormir. Bom, eu dei um medicamento que pode ser dado para depressão, para pessoa bipolar, que era a bupropiona ela melhorou da depressão dela que não era tão grave parou de ficar acordando de madrugada e tava bem ela ainda não tava conseguindo ter foco no trabalho ela tava com meio dispersa eu fiz o ultrassom transcraniano fez avaliação neuropsicológica e viu que ela era TDAH vendo que era TDAH eu dei um medicamento para TDAH que era o venvance e bom ela melhorou muito ela começou a ficar atenta focada desperta e conseguindo dar conta de dar resposta para o trabalho dela que exige uma capacidade mental bem aguçada que é para ter compras e vendas decisões muito rápidas sobre o que fazer com determinadas mercadorias bem ela já não estava mais depressiva ela já não estava mais ansiosa ela estava dormindo bem e ela estava focada no trabalho mas ela ainda tinha um problema que chegava o final de semana ela não fazia nada ela tipo ela ficava só procrastinando as rotinas que ela tinha que fazer de cuidado dela e da casa como comprar coisas para casa ir no supermercado ir no pet shopping e fazer unha cabelo essas coisas ela não fazia ela ficava só procrastinando procrastinando até se viesse alguém pegasse ela e levasse ela ia e fazia mas sozinha ela não fazia e bom eu vi que ela estava com uma dificuldade executiva pois ela conseguia reagir vinha a demanda do trabalho ela reagia mas quando vinha era para ela fazer um planejamento de ações e executá-las ela tinha dificuldade e aí eu examinei ela e vi que ela tinha todos os critérios de síndrome de hipermobilidade então eu propus ela para fazer treinos de fisioterapia para ganhar habilidade proprioceptiva são treinos para treinar propriocepção para a pessoa ganhar mais propriocepção e além disso fazer a fixação ou a ampliação daquele benefício através da estimulação magnética transcraniana que é uma técnica de neuromodulação então com a fisioterapia para propriocepção mais a estimulação magnética transcraniana depois de seis semanas ela voltou no consultório e ela voltou com uma cartinha da psicóloga dela me dando os parabéns e perguntando que é uma psicóloga que já está com ela muito antes de mim falando que ela nunca viu ela conseguir virar uma pessoa executiva e que tenha capacidade de autocuidado igual ela teve nesse tempo ela própria sozinha estava fazendo as coisas ela sozinha foi no supermercado ela sozinha foi no pet shop ela sozinha foi no salão ela sozinha comprou presentes ela sozinha comprou roupa nova e fez as coisas todas parece pouca coisa mas para quem às vezes tem dificuldade de planejamento e execução ela procrastina nessas pequenas coisas e ela vai dando apenas respostas reativas aquilo que é demandado uma segunda paciente que é uma história muito legal é de uma japinha que ela está é, estudando para vestibular ela chegou aqui na clínica piscando assim que a mãe tava achando que já era uma síndrome é, japonesa achando que era síndrome de Meiji e que eles são nipônicos e que era isso que era para pôr Botox eu falei calma aí vamos ver essa história melhor eu vi que na verdade tinha um padrão de tique nervoso e vendo que era tique nervoso eu não fiz o Botox indiquei medicamento para reduzir a ansiedade, melhorou a ansiedade, sumiu o tic, acabou o tic. E aí a gente foi ver o que estava causando. Ela estava se sentindo muito pressionada para ter resultados, para tentar vestibular para medicina, e isso estava deixando ela extremamente estressada. Bom, depois que fez o tratamento com o medicamento e com a psicóloga, o estresse diminuiu muito mas a gente viu que ela tinha também elementos de déficit de atenção fez ultrassom transcraniano fez avaliação neuropsicológica confirmou diagnóstico tratamento ótimo melhorou muito ela fez tratamento com a terapia ocupacional fez tratamento com medicamento e agora ela conseguia prestar atenção nas aulas agora ela conseguia concentrar para fazer uma prova e ficar focada fazer a prova inteira focada bem performance dela já melhorou muito mas ela chegou para mim e virou doutor já tá tudo muito melhor mas eu não tô dando conta de executar o plano de estudos eu fiz um plano de estudos com a terapeuta ocupacional e eu não consigo executar eu chego e n- não faço eu presto atenção na aula eu consigo focar para fazer prova mas eu não consigo fazer o, executar o plano de estudos aí eu ah déficit executivo tem ainda com dificuldade de planejamento e execução então bora lá vamos de novo fazer fisioterapia com treino de propriocepção Ah, testei ela antes para é, síndrome de hipermobilidade ligamentar e preenche os critérios para síndrome de hipermobilidade ligamentar preencheu os critérios começou a fazer fisioterapia de propriocepção e estimulação magnética transcraniana voltou após seis semanas são duas sessões por semana de físico e estimulação magnética voltou outra pessoa ela falando doutor eu não estou acreditando eu estou conseguindo fazer o meu plano de estudos agora eu vou eu sento eu executo da hora da minha pausa eu pauso acaba a minha pausa eu volto a estudar bem a hora da pausa de novo eu pauso de novo e não me canso e me sinto muito mais realizada porque eu estou dando conta de executar aquilo que eu estou me propondo e isso foi muito legal foram dois relatos de pacientes que já estão fazendo tem outros pacientes ainda fazendo que vão voltar com seus relatos mas esse já tive esse feedback e estou compartilhando aqui com vocês bem se você conhece alguém que tem dificuldade para executar certas tarefas é um procrastinador nato é aquela pessoa que tem procrastinação e já não tá mais depressivo, já não tá mais ansioso, já não tá mais com o TDAH, pode ser que a pessoa tenha um déficit proprioceptivo e isso prejudicou ela desde que ela nasceu numa capacidade de planejamento e execução de tarefas e que hoje é possível ter uma solução para isso. Se você conhecer essa pessoa, compartilhe o link desse vídeo com essa pessoa e escreva nos comentários a história que você conhece sobre a questão da procrastinação e dificuldade executiva escreva essa palavra dificuldade executiva nos comentários e conte a sua história e dê um like se inscreva no canal e compartilhe pois conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos abraços até mais